0: a todos! Começando agora mais um episódio do podcast Pitadinha Histórica, o podcast que recorda com detalhes grandes momentos do futebol, detalhando, destrinchando e trazendo muito conteúdo para você apaixonado pelo esporte bretão. E você sabe que você pode seguir o Pitadinha no Twitter e no Instagram, no Twitter Pitadinha H e no Instagram Pitadinha underline histórica. E como vocês bem sabem, o Pitadinha, assim como o ótimo Fernebola, é um dos podcasts parceiros da Corner, que como eu sempre digo, é muito mais do que uma revista, é um conglomerado de informações sobre futebol e toda a cultura que envolve o esporte. E aqui, vou dar uma, uma pitadinha, um, um pequeno spoiler do que vem pela frente aqui. Tem coisa boa vindo do time que a gente vai falar hoje, no episódio especial do La Copa de Mi Vida. Né? Então, leia a Corner. E, claro, ouça o Pitadinha. E ouça na Orelo. Pois na Orelo, os produtores dos podcasts são renumerados e, com isso, podem trazer o um melhor conteúdo para você. Baixe o aplicativo da Orelo e faça sua assinatura apenas por R$ 6,90. E, deste valor, R$ 2,00 vai diretamente para o produtor de podcasts que você quiser apoiar. Portanto, repetindo, assine a Orelo e, se quiser, ajude o Pitadinha Histórica. Dito isso, vamos ao episódio de número 18, mais um da série La Copa de Minha Vida, onde contaremos a história dos clubes brasileiros campeões da Libertadores da América. E hoje, contamos a história de um clube que tem uma das maiores torcidas do Brasil e que sejamos justos. Temos que deixar bem claro aqui, antes da Libertadores existir, já era campeão continental e que se tem apenas uma, e eu vou por esse uma antes de falar com o meu convidado, uma conquista de Libertadores ganhou com um dos melhores times da história da competição. Portanto, senhoras e senhores, se ajeitem na cadeira, no sofá, no carro ou onde estiver, porque a partir de agora contaremos a história do Clube de Regatas Vasco da Gama na Libertadores da América.
1: Beleza, mulher, é só dizer que é vascaíno Que é amigo do lelé Quando já que eu chego de graça do super, essa homem, entra menino Até essa mulher É só dizer que é vascaíno Que é amigo
2: do lelé Solta foguete até de madrugada Acompanhada
1: segunda-feira, só abre por existência. Quando o Vasco é campeão, seu José vai à Valência. é só dizer que é É amigo.
0: Bom, e como vocês sabem, o Pitadinha nessa jornada contando as histórias da Libertadores, ele tenta, né, na maioria das vezes, sempre trazer um convidado para contar a história do, do, do campeão com o ponto de vista do torcedor também. E com muita honra, né, nos conhecemos apenas virtualmente e a ficha aqui é grande. Garoni, colunista do Vasco no Lancinete, jornalista do Números da Bola, comentarista na Vasco TV, está no YouTube com o canal do Garone seja bem-vindo, cara. pô Muito obrigado por ter aceitado o convite aí de participar do podcast.
3: É isso, eu que agradeço o convite, Cláudia. a oportunidade de falar de Vasco é sempre bom, ainda mais falar de Libertadores do Vasco, eu vivi intensamente como torcedor, hoje sou jornalista, mas em 98 eu era só torcedor, e é bom falar disso, bom, muito bom falar da história do Vasco.
0: Cara, aproveitando, é uma pergunta que eu faço para todos, o que, que significa Libertadores para você?
3: Ah cara, acho que é o ápice, sabia? Assim, a gente fala muito de Mundial, né? muita gente pensa em Mundial, e é, reclaro, é obviamente, até para aquela brincadeira de torcedor, aquele debatezinho assim de bar, o Mundial é fundamental. Mas a Libertadores é um campeonato, né? Você tem, não é um jogo. Então você tem aquele clima todo, desde a fase de grupos, cara, a rivalidade que tem dentro da própria América do Sul, times brasileiros. Então, assim, acho que é o ápice é o ápice. É, até antes do Mundial, da mesma forma que lá na Europa, né, os torcedores valorizam muito mais a Champions do que o Mundial, hoje, para a gente até tem um peso maior, porque lá na Europa cresceu muito, né? tem uma distância muito grande entre a Europa e o futebol sul-americano. Então, quando vence, é, torna isso muito grandioso. Mas acho que a Libertadores é o ápice do, de qualquer torcedor, o ápice de qualquer é, clube no Brasil.
0: Sim. Cara, como a gente, eu falei na abertura, eu sempre gosto de reforçar, o Pitadinho, ele é um podcast parceiro da revista Corner, e tem vindo coisa boa aí relacionada ao Vasco. Você podia dar uma, um pouquinho de informação a galera que vai escutar o podcast aí, do que está por vir? em relação ao Vasco e a revista Corner?
3: Cara, eu acho que é uma coisa muito boa, muito boa. A gente está preparando há alguns meses já é, um especial da Corner, o 1898, que é o ano de fundação do Vasco, vai ser a primeira especial da Corner que vai sair, exatamente sobre o clube. E, cara, contando a história do Vasco desde a fundação do, do clube, como Remo, é, como um clube só de Remo, até se tornar futebol, a importância dos camisas negras na história do futebol nacional, na história do Vasco. Cara, na história do Brasil, de uma maneira geral de revolucionar o esporte, com a entrada do negro, do pobre, do analfabeto, de quebrar alguns paradigmas naquela época, importância de São Januário, cara, a gente conta tudo. E assim, muito além do óbvio, né? Porque a gente sempre passa, assim, camisas negras é meio que uma marca, o Expresso da Vitória é uma marca. É, mas poucas pessoas falam dos personagens. A gente vai contar muito da história dos personagens: Isaías, Orlando Rosa Pinto. É cara é, vários vários jogadores a gente vai passar pela história do Vasco de uma maneira diferente com um olhar diferente acho que o torcedor vai gostar bastante
0: Pô, que bacana já já tô ansioso aqui e assim né pra, aproveitando aí que você falou sobre a revista eu sei que a Vitória tá participando aí do projeto infelizmente ela não pôde participar aqui da gravação com a gente dedico aí o episódio do Vasco para a Vitória espero que ela ouça depois porque eu sei que o trabalho dela é bem bacana assim depois que eu conheci Muito. Só digitalmente, mas fui entender a paixão que ela tem pelo Vasco e pela história do clube. É uma perda ela não participar aqui, então eu dedico o programa para ela. Cara, você falou é, também. Ela está trabalhando. Pois é, não, desculpa, pode falar, pode falar.
3: Ela está trabalhando no Candinho, que é, cara, o pessoal é, reformou a sede de onde o Vasco foi fundado. E, cara, muitas pessoas até há um tempo atrás não sabiam nem onde era. Então, teve um grupo que reformou, virou, na um museu agora do Vasco, ela está trabalhando lá. É, então, pô, ia ser alguém que ia acrescentar demais aqui no palco, que é uma historiadora, trabalha com isso, e Vascaína trabalhou dentro do clube. É, fica uma homenagem, né um abraço para a Vitória, pô, que está nesse projeto da Corne né, também. Uma homenagem para ela
0: aí. E, cara, você falou sobre o Expresso da Vitória, e quando se fala de Libertadores, de Sul-Americano do Vasco, não tem como a gente pular o Sul-Americano de 48. É, eu sou fissurado por história do futebol. Eu já li e tudo mais, eu tenho o meu ponto de vista. Mas eu queria deixar aqui bem claro para quem não for Vascaíno e for ouvir o podcast: qual é o ponto de vista do Vascaíno sobre aquela conquista? O que ela representa para o clube,
3: cara? É a maior, é, para mim, é, na minha humilde opinião, é o maior título da história do Vasco. É o primeiro título do futebol brasileiro fora do Brasil. É o primeiro grande título né, realmente marcante. Cara, marca uma geração do Vasco, que até do futebol brasileiro, que é o que leva né, o Brasil a primeira final de Copa do Mundo em 50. Aquele time era praticamente todo do Vasco. E quem não era do Vasco, o Friaça por exemplo, estava no São Paulo na época, é, cria da base do Vasco. Jair Rosa Pinto, se não me engano, estava no Flamengo e tinha acabado de passar do Vasco, fez parte do Expresso, enfim. Cara, aquele título de 48, eu até estava anotando aqui algumas coisas para a gente bater um papo antes. É, a própria Champions, é, ela teve como influência exatamente o sul-americano de 48 O formato, a ideia de juntar os campeões nacionais é, naquele torneio, é, acabou gerando a Champions e, claro, obviamente, também gerou a Libertadores. E a própria Comembol demorou um tempo ainda para reconhecer, é que o pessoal trata muito da questão do nome, né? Muita gente pergunta, Sim. pô, Garone, o Vasco é bicampeão da Libertadores? Eu, não, não é. Mas o Vasco é bicampeão sul-americano. Então, assim... E aí você tem o um nome, a nomenclatura Copa, da Li Copa Libertadores começou depois de 60, mas teve um, um único campeonato antes de 60 que era para definir exatamente quem era o melhor clube da América do Sul, e o Vasco ganhou e ganhou com folga. O Vasco fez a final ali com o River Plate do Di de Stefano, por exemplo Bruna, maior artilheiro da história do River Plate. O Vasco bateu o Nacional do Uruguai, que tinha 5, 6 jogadores na seleção de 50 que bateu o Brasil. A base era do Penharol, mas tinha muitos jogadores ali é, do Nacional também. Cara, se você pegar as imagens do time chegando no Rio de Janeiro, o que representou naquela época a chegada desses caras? E era um time que ia constantemente para a Europa jogar contra a Barcelona, Real Madrid, o Vasco. Depois na década de 50 meteu 7 no, no, no Barcelona. Então assim, aquele time marcou uma época. Eu acho que o título de 48 ajudou até não esquecer eles, né? O Expresso foi muito marcado pelo título de 48, mas já era o Expresso desde 42, eles chegaram de Ademir Menezes. Então, acho que aquilo foi um marco na história do clube, é um marco na história do futebol brasileiro, marcou uma geração inteira, positivamente. A TV de 50, ficou muito marcada pela derrota. Mas acho que para o Vascaíno, aquele foi. É que o de 98 todo mundo viveu, né? Ou a Sim. maioria das pessoas hoje que estão ouvindo a gente, Vascaíno, estão ouvindo a gente, é, grande parte viveu 98. Mas para mim, 48 é o maior título da história do clube.
0: É, eu, eu acho até que a forma como depois a gente ficou vendo a Copa de 50 apaga um pouco aquele período. né? Fica um reconhecimento mais da década seguinte ou do final da década, ali, de 58 em diante. Parece que o brasileiro tende a apagar um pouquinho o que aconteceu antes disso. né? E o time sofre um pouco. né?
3: É, cara, eu costumo dizer que é como se fosse um artista na época do cinema mudo, ou um músico na época do cinema mudo. Tem 50 suns de televisão. né? É, e você tem o Maracanã. Então, você amplia muito o seu público para ver ao vivo dentro do Maracanã. Com mais de 100 mil pessoas, quase 200 mil pessoas. E antes disso, cara, os caras que jogaram na década de 40, na década de 30, você simplesmente apaga da memória, porque você tem poucos registros. Você... Eu acho que eu nunca vi um gol do Ademir Menezes pelo Vasco, por exemplo, mesmo ele tendo jogado um iníciozinho da década de 50. Então você perde as referências, né? Friaça, esses caras que fizeram parte daquele Vasco de 48, Lelé, que a gente estava falando aqui até antes de entrar ao vivo. Barbosa. Você perde muito desses caras, né? Então, parece que o futebol começou depois, né? Parece Sim. que o futebol começou depois do surgimento do Maracanã e da TV. E esses caras de antes foram talvez até mais importantes né, pro futebol ser o que é hoje. Não só em 40, pela galera de 30, década de 20 e tal. Todo mundo ali. E,
0: e uma década sem Copa também, né? Porque esses dois times que jogaram essa última partida, provavelmente seriam a base de grandes pois seleções é. em Copas do Mundo que não aconteceu tiver... né?
3: Exato, <risos> pois é, uma geração que perdeu muito tempo, né, por assim dizer, Se, como a gente só releva, a, a, não a gente, mas o pessoal leva muito a Copa do Mundo em consideração, é um período que não existe campeonato brasileiro, então você não tem essa referência, ah, esse time aqui foi tricampeão brasileiro na década de 40, você não tem, como não tem 50 e 60, não sei ali, depois Roberto Gomes Pedrosa e tal, que todo mundo, é, a CBF reconheceu os títulos, mas Década de 40 você não tem nada. Você tem estadual, que hoje é, é ninguém mais valoriza. Então, quando você fala que o time, o Vasco de 45 e 47 foi campeão invicto, que era esse mesmo expresso de 48, que também foi campeão invicto da, do Sul-Americano, você fala que esse time ganhou o estadual invicto. Pessoal, pô, Estadual não vale nada. Naquela época era tudo. Você só tinha aquilo, entendeu? Então aí aquilo era muito. Então, quando você chegava, como o Vasco chegou num Sul-Americano, numa competição realmente organizada, não era uma excursão, e bate esses times. É, o Nacional era campeão uruguaio. Ele não estava lá como convidado. Ele venceu o Penharol, que era a base da seleção de 50. Ele foi campeão em cima do Penharol em 47 para estar tá lá em 48. O Brasil, que não tinha um campeonato nacional é. ainda, mas o Vasco foi para ser campeão carioca. Invicto em 47. E tinha esse peso também. né? É, o Rio de Janeiro tinha um peso muito grande. Era a capital ainda do Brasil, se não me engano. Sim. sim. É, então, tinha esse peso. O campeão da capital foi lá representar e foi campeão. Eu acho... Pra mim é um baita
0: tio. Tem, tem até uma matéria. Eu vou ver se eu consigo essa imagem de novo para colocar no Instagram do Pitadinha, que é de um jornal argentino, que é La Máquina foi el Vasco, é, né, que é do é. jogo
3: contra o River Plate. Era o apelido né, do ataque Sim, do River Plate, é. de La Bruna, Moreno, de Stefano. Era La Máquina do River Plate. Foi até um 0x0. Afinal, foi Sim. um 0x0 ali, porque na verdade não foi nem final, né? Aquilo é. foi uma competição de pontos corridos. E o último jogo entre o Vasco e River. E o Vasco jogou sem Ademir. O Ademir tinha, é, tava no Fluminense, dez é, anos antes, né, 46, 47, ele foi para o Fluminense, estava voltando para o Vasco. Então, cara, era um Vasco ali até modificado, Dimas, um jogadores que, como eu falei né, antes, vai até tratar na corner muito disso. E são jogadores que passam desapercebidos pela, pela lembrança do torcedor, tem Ismael, jogadores importantes ali. O Freaça foi o artilheiro do time na competição. O Ademir jogou um jogo. Jogou um jogo, fez um gol, machucou e não jogou mais. Então, acho que é legal relembrar essas histórias, contar essas histórias.
0: Bacana. Cara, passando agora para Libertadores da América mesmo, é, a primeira participação do Vasco é 75. Né, ele cai rapidinho ali, né, na primeira fase, num grupo com o Desportivo Cali, Atlético Nacional e o Cruzeiro. E, cara, como é que... o, Quando você, nessas, nesses estudos assim, e tal, como é que o Vasco via essa Libertadores? Assim, vamos pegar, sei lá, as, três, as duas primeiras aqui, né? de 7,5 e 80. 7, né? Como é que era, pensando assim, como o Vasco aí não via essa, participar dessas competições?
3: Cara, assim, o Vasco de 74 não era um Vasco forte, né? O Vasco de 74, campeão brasileiro, empatou acho que 12 jogos de 26, uma coisa assim. Era muito 0x0, defensivamente era muito bom. Você tinha uma Andrada no gol... Miguel e Moisés ali na defesa. Acho que Miguel e Moisés ainda não estavam, não, mas tinha o Joel na defesa. Enfim, era um time muito mais defensivo, apesar do Roberto Dinamite. Roberto Dinamite tinha 20 anos de idade nessa época. Era um garoto surgindo ali ainda. Em 1975, o Vasco tem até... Historicamente, a gente começa a puxar algumas coisas. Não sei se é algum karma em cima do... Mas o Jorginho Carvoeiro, que foi autor do gol de 1974, do título brasileiro sobre o Cruzeiro, ele é diagnosticado com leucemia, no início de 75, durante a Libertadores. É, e até estava vendo nessas pesquisas aí, é, o Alcir chegou a puxar ele, o Alcir Portela, que foi treinador do Vasco depois muitos anos, é, interino, toda hora entrava, era auxiliar fixo do Vasco, foi capitão de 74, ele botava a bola para o Jorginho Carroeiro, que era um ponta de velocidade, e ele não chegava. Aí chamou ele e falou, pô, cara, você precisa beber, precisa regrar a sua vida e tal... Aí ele, cara, não, eu não estou fazendo nada, ele falando assim, e gera um sinal da doença, na verdade. Então, assim, é, o perde ali, começa a perder ali alguns dos seus jogadores. O Vasco contrata o Edu, irmão do Zil, em 75, só que por empréstimo do América. Aí, se ele disputasse é, a Libertadores pelo Vasco, ele não poderia voltar para o América. Tinha alguma regra da época, alguma... E o Edu era, foi um dos craques do Vasco em 75, e o Vasco não podia é, não, não escreveu o Edu na Libertadores, então fez uma Libertadores péssima, com o Jorginho Carvoeiro, é, já infelizmente ruim de saúde, né? E o Edu de fora. Então, eu acho que já não era um time muito forte em 74, acaba tendo algumas baixas para 75 ali e acaba não indo bem.
0: Já em 80, né, cara, também, né? Aí é, perde o dinamite, né? Pô, é perde o dinamite. É. É,
3: aí em é. 80, o dinamite vai pro Barcelona, o Abel vai pro PSG.
0: Chega até disputar, né? Disputado com o Inter, né? Acho que é uma coisa sempre bom lembrar, né? Diferente de como é a Libertadores nessa. Hoje em dia, passava só um por grupo para fazer um é. triangular na semifinal, né? E a luta foi entre o Vasco e o Inter ali. Que é o Inter. Tinha sido a
3: final, né? Tinha sido, é, a, final tinha sido a final do, final do ano, ano anterior em 79. E o Inter tinha passado fácil pelo Vasco também, em 79, uma certa assim, tranquilidade ali. Porque, o Inter em 79, não sei se foi campeão invicto. Ou oh, perdeu um jogo, teve no, no Brasileiro, né? Então, era mais time do que o Vasco ali em 80, até porque sem o Dinamite, tinha ido para o Barcelona, e o Vasco contrata o Jorge Mendonça para a vaga dele, né? É, acaba que não dá certo. O artilheiro do Vasco foi o Peribaldo, que tinha vindo do Sergipe. É, então, assim, tem, o Vasco parece que chega na hora da Libertadores tem alguma coisa. <risos> Tanto que, até mesmo a gente vai falar de 98, o Vasco chega sem assim, Edmundo Evair, por exemplo, né? Acaba que casa ali do Anizete e Luizol, mas tem sempre uma perda grande né, nesses períodos.
0: Sim. Cinco anos depois, né, de novo como vice-campeão, volta a jogar a Libertadores ali né, no grupo com o rival Fluminense e dois argentinos. E aqui são dois, tem duas coisas interessantes. aqui, né, Os argentinos juniors, né? de algum Pavone, Sérgio Batista e Cláudio Borg. Estamos gravando na semana, né, uma semana seguinte, né, que a gente está gravando é. no domingo, infelizmente, da morte do Maradona.
3: Inclusive, a camisa do Boca. É, essa essa é. Camisa é maravilhosa. Não vim nem com do Vasco, nem
0: com a do <risos> Essa camisa é maravilhosa. E, cara, o segundo time do grupo, e aí, é, pô, pesquisar futebol é uma maravilha por causa disso, <risos> né, cara? Era o Ferro Carril. E tinham dois jogadores, né? Primeiro, o Oscar Garré, de história gigante no, no Boca Juniors, e o Hector Cooper, cara, que depois a gente foi ver como treinador na Europa, né, do Valência, principalmente. É. O Hector Cooper era jogador do Ferro Carril. E o Vasco também decepciona nessa Libertadores. Nessa o Vasco Libertadores. perde um
3: jogador aí também nessa brincadeira. Em 85... O Do... Porque, na verdade, a Libertadores de 85 era sido em março e abril a fase de grupos. Vasco e Fluminense que estavam jogando o brasileiro, adiam para agosto. Só o grupo deles. Então, esse grupo de Vasco e Fluminense, Argentino Júnior que foi campeão, né? Argentino não foi campeão nessa Libertadores. É... E o Ferro Carril passa para agosto. Então, jogam completamente fora de, de coisas e o Romário tinha sido convocado para a seleção sub-20. Ficou um mês treinando, porque aí teve que ser Ficou um jogo atrás do outro nessa Libertadores, que estava atrasado. O Romário foi cortado, faltando acho que dois, três dias para a viagem para o campeonato, por indisciplina. Então, assim, ele perdeu um mês de Vasco, perdeu um mês de Libertadores. Ele estava no na... início de carreira, 85 foi o primeiro ano do, do, do Romário, profissional, né? Então, a gente tinha disputado alguns jogos do Brasileiro, ia para a Libertadores, ele explode no Carioca, exatamente quando ele volta, cortado pelo Gilson Nunes, cara, que era o treinador do sub-20. E o Ferro Carril, lá na década de 30, 40, teve uma questão lá com o Vasco, acho Vasco pegou um jogador do Ferro Carril, é, logo no início da profissionalização do futebol, em 34, que acho que o Bernardo Gandula, é, pô, dá um problema na justiça que o Ferro Carril, o Vasco pagou e não podia pagar na Argentina, morrou, bastante história histórias Ferro Carril aí também.
0: Cara, e... Ou seja, né, não é de hoje que o Vasco perde jogador para Seleção Sub-20, né, cara?
3: Pois é, não,
0: isso aí é antigo. <risos> aliás, se é, for puxar o pente fino que o Vasco sofreu com Seleção Sub-20, era é. é
3: brincadeira. O
0: William, o
3: William, Carlos é. Germano, o William. A, a, a
0: gente vai falar da Libertadores de 90, essa geração perdeu o jogador para caramba, né, cara? Pois é, época.
3: pois é, pois é. <risos>
0: aqui também né cara primeira fase ali precoce e aí é o Vasco campeão brasileiro né cara Acácio, Quinones Luiz Carlos Vinck Bismarck Tita William William né que a gente falou Beleco Dinamite aí tinha e aí foram para o Grêmio e para os dois paraguaios para o Olímpia e do Dimonzon Samaniego que era treinado pelo Luiz Cubídia, e o Cerro Portenho de Gato Fernandes e o eterno Miguel Angel Sanabria que também era treinado por um grande nome aí o Sérgio Marcariã Aliás, vou dar uma dica aqui, um do podcast parceiro da, da Corner, o outro Fernebola, tem um episódio de quase duas horas sobre Sérgio Marcarian, quase que uma overdose de Sérgio Marcarian lá no, 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 no Ferné Bola. Cara, antes de a gente passar para o que realmente interessa, porque aqui eu vou querer detalhes e mais detalhes do torcedor que estava lá em 98, a, <risos> gente, a gente vai entrar aqui com trilha sonora, porque no Pitadinha a gente sempre põe trilha sonora para começar a contar a história e nada mais justo do que começar com o samba enredo da Tijuca de 98.
4: Vamos nessa, Tijuca! Agora é pra valer! Segura!
1: Doce! Vamos vibrar, meu povo!
0: a gente falar de, de, de 98, Garoni, não tem como não falar de 97, né, cara? Que é um ano mais do que cara. especial para o Vascaíno, né? Cara, fala pra gente eu aí, cara. Começou ali. É, como é que foi acompanhar aquele brasileiro, cara, de 97? Que cara, eu era novo, mas pra mim, só assistindo, foi já foi especial. Imagino para o torcedor
3: Vascaíno, cara. Assim, eu comecei, cara, em 95. Assim, meu avô me deu três faixas de jornal da década de 40 sobre o Vasco. E, a partir dali, eu comecei a reportar jornal todos os dias. Em 97, para cá surge o Lance, que é o jornal que eu escrevo hoje. Que era, a gente tinha o Jornal dos Esportes aqui no Rio de Janeiro, antigamente, o Rosinha, antigo, da, da, da época de Nelson Rodrigues, do Mário Filho, que foi dono do Jornal dos Esportes. E, cara, eu acompanhei aquele de 97 de um jeito, acho que muito torcedor, tinha 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, e, cara, já meio que jornalista, assim, né, porque reportava. O Vasco entrou completamente desacreditado naquele brasileiro. O Vasco perdeu para o Botafogo, no Carioca, com o gol do Dimba, uh, na decisão. E, cara, chega uma reformulação ali, começa a chegar o Evair no início da competição. Cara, chega Valber, César Prats, Mauro Galvão, totalmente desacreditado já, com quase 40 anos de idade. Cara, acho que foi o Vasco que mais me deu gosto de assistir foi o de 97. Nome por nome, o de 2000 era uma máquina. Mas o de 97 jogava de um jeito, o Edmundo naquela fase dele. Tipo, cara, se eu olhava, você falava, o Edmundo vai fazer um gol porque podia estar totalmente fechado o time adversário. A sensação que dava que ele podia pegar a bola em qualquer lugar do campo e botar ela dentro do gol. Ele estava simplesmente imparável. Então, acho que o Vasco começou a ser campeão da Libertadores ali. Cara, e foi uma formação do Vasco Falei da chegada do Evaí, Mauro Malvão, mas, cara, era um elenco que tava, Ele tinha Carlos Germano, que estreou em 90, é, Luizinho retorna ao Vasco lá em 94, é, tem a passagem pelo Corinthians e tal. É, então, cara, foi muito pingado, né? Até vejo hoje muito torcedor falando que cara, tem que contratar 11 jogadores e funciona. Cara, e você vê como é que não é assim, né? Você vai oscilando ali. Cara, num ano um, um jogador fica, no outro dois ficam. O Juninho chegou em 95. Cara, quando chega em 98, o Vasco, pô, campeão brasileiro em 97, perde de um vai Cara, já tinha uma base para receber do Elisete, Luizão ali, muito sólida. O Ramon tava desde 96, o Pedrinho vindo da base já tinha estreado em 95, tava ali numa crescente, Felipe é a mesma coisa. Cara, eu acho que foi um, foi um... 97 foi um baita ano. Aliás, se for comparar 97 com 98, acho que 97 o Vasco ainda tinha mais time do que 98.
0: Você, você assim, consegue... Com Consegue cantar de cabeça aí o Vasco de
3: 97? Claro, claro. Carlos <risos> Germano, na decisão. Carlos Germano, Valber, mas a maior parte do tempo foi o Maricaccio, o lateral direito. Valber foi meio que... Não foi improviso, né? Valber jogava de tudo. Entrou ali o Divan, Mauro Galvão, Felipe, Luizinho, Nasa, Juninho, Ramon, Pedrinho como 12 um segundo jogador, entrando ali vez ou outra, Edmundo e Evair. Aí para 98 muda é o Wagner é, que chega meia, né? Passou pelo São de São Paulo, é, chega da Roma é, e acaba virando lateral direito na decisão das decisivos da, da Libertadores de 98, é, ocupando aquela posição. E Donizete Luizão na vaga de Edmundo vai ir na frente porque Edmundo foi vendido no meio do brasileiro de 97, assim. É, não foi que ele saiu no fim até muito bastante pergunta. Por que Edmundo saiu depois de ser campeão brasileiro? Na verdade, ele saiu no meio do campeonato porque o Vasco precisava de grana, aquelas brigas dele. É, ele e o Eurico sempre davam choque. Um dia tava se beijando, no outro dia um não queria saber do outro. E ele acabou sendo negociado para a Itália. Tanto o Vasco que em 98, quase que todo a Libertadores esperando, segurando a camisa 10 para ele. Ele chegou aí em partida do Vasco, em São Januário, assistir E acaba que o Wagner, na verdade, assume a camisa 10 contratado ali já no finalzinho da, da, da janela eu acho que não consegue trazer
0: ele de volta, mesmo assim acaba tão bom. Cara, pa passando agora para Libertadores, é, pensando ali fase de grupos, né, que cai, lembrando também outra coisa interessante da Libertadores da época, eu sempre reforço nos episódios, é, eram em grupos de dois países, né, então os dois, dois países vinham com os dois times, né, para o grupo, então era o Grêmio com o Derley, Roger, Rivarola, Beto, Ronaldinho, Gaúcho, Guilherme, eram Grêmio recheado. E dois times mexicanos ali, o América de Garcia Aspi e Léo Rodrigues, o cabeludo Léo Rodrigues, e o Chivas de José Arellano, que já era um time mais fraco. Mas o Vasco sofre um pouquinho no começo da fase de grupos, né, cara?
3: É um ponto nos primeiros três jogos, né? Porque tinha muito disso na Libertadores também, de você jogar três jogos fora e depois jogar três em casa, né? Então o Vasco vai pro México, consegue um empatezinho só no... É. Eu não lembro se foi com a América ou com o Chivas. ou do Ramon, inclusive. Foi treinador do Vasco recentemente. E chega meio que para decidir em São Januário. Aí é um Vasco e Grêmio, se eu não me engano, o primeiro jogo já aqui. Cara, o Vasco, se perdesse, estava fora. Se perdesse, acabava com o O Vasco mete um 3 a 0 Um show do Donizete e Luizão. Acho que é nesse jogo, inclusive, que o Edmundo está na, na arquibancada acompanhando. É. Edmundo é, tá né? na
0: arquibancada, o Eurico não é. deixa o Grêmio subir para treinar, não vai se aquecer. <risos> é, aí era o Euricão no ápice. É, no áudio, o...
3: <risos> década de 90 do Vasco, num dia só, né? tudo aquilo. Edmundo, <risos> é Eurico, tudo. É. O resumão do Vasco da é década de 90 é aquilo ali. É, cara, o Ronaldinho era Ronaldo, né, não era nem o Ronaldo. Gaúcho, era Ronaldo. Você pega o
0: Globo Esporte da época, até era Ronaldo, é, não era Ronaldo, Ronaldo. Ninguém
3: conhecia, ninguém ligava muito, era um menino ali começando, né. Cara, o Vasco ganha do Grêmio ali, Grêmio campeão de 95, e, cara, o Vasco ganha uma moral, depois, depois vence o Chivas de 2x0, 2 no Luizão. e já entra classificado, inclusive, no último jogo com a América, o Vasco bota o time misto. Foi 1x1, você 1x1 acho que foi o jogo do Garcia Aspa não é o Garcia é expulso e volta pro campo, é, ele volta pro <risos> campo tá ligado? Aí fica uns 5 minutos aí alguém percebe, esse cara foi expulso aí bota ele <risos> pra fora cara, é muito Libertadores Libertadores é, de 90, é demais, né cara? Que loucura <risos> é, é, não. aí eu acho que pega esse Cruzeiro depois sim, sim, aí nas
0: oitavas é outra coisa né? do regulamento também né? o, o campeão entrava nas oitavas e obrigatoriamente enfrentava o Pior, pior time do mesmo país que se, que caso ele uhum. passasse para as oitavas e foi o Vasco, não, o Vasco fica em segundo no grupo, o Grêmio é líder e aí só lembrando, né, cruzeiro de Dida, do Ricardinho, Elivelto Marcelo Ramos, que pô, vem, com, vem como campeão, teve aquela pataquada de levar os jogadores do nada lá para jogar o Mundial contra o Borussia Palinha né? Palinha, Palinha. Donizete, é, é Bebeto Dona. e Gonçalves, é. né,
3: isso, isso mesmo, Nossa, eu lembro disso e, 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 bom, claro, não
0: deu certo. E aí chega na. na pô, e aí acho que é. Eu vou falar eu, minha visão, mas eu queria que você desse a sua, assim, cara. É, Luizão e Donizete aqui já é uma realidade, né? O negócio já ah, parece é. que eles são feitos um pro outro, assim, né, cara?
3: Cara, pois é, e, o Donizete chega em uma entrevista na época, e depois ele falou isso diversas vezes. Que ele chegou. Cara, o Luizão demorou uns três, quatro jogos pra marcar o primeiro gol dele pelo Vasco. Pô, e era um baita do um artilheiro, assim, tipo foi ele meteu o gol. Todo time que ele jogou, ele foi artilheiro. Então ele demorou no Vasco. O Donizete fez um gol no primeiro jogo e caiu de rendimento. E o Lopes cobrava muito dele a partir O Lopes enchia o saco dele, que tinha que marcar, que tinha que marcar. Isso o Donizete falando mesmo. Cara, chega num dia, o Lopes cansa e fala, cara, beleza, faz o que Joga do jeito que você quiser jogar e, se eu não me engano, é exatamente no 3x0 sobre o Grêmio o Vasco consegue ali, sua primeira vitória na Libertadores, e deslancha ele falou, beleza, a partir de agora você está livre aí é quando o Nasa começa a ficar um pouco mais, o Luizinho fica um pouco mais o próprio Juninho, o Vasco meio que fica com uma trinca no meio campo isso até depois vendo os jogos, principalmente quando o Pedrinho jogava é... o Pedrinho jogava muito pelo lado esquerdo e o Donizete pela direita, depois de um certo período assim, quando o Ramon não estava tá atuando o Juninho ficava quase ficava quase com o Nasa como primeiro volante e Luizinho e Juninho ali na, mais recuados. Exatamente para dar liberdade para o Donizete. Então, assim, é aquela coisa de organizar com... No meio mesmo, né? O Donizete caiu é outro lado e cara, deixa eu jogar mais livre. Enquanto o Grêmio faz um gol de um lado e um gol do outro, um pela esquerda e outro pela direita. Aí cresce muito ele Luizão, e o Luizão. Aí os caras brincam. O Luizão é até hoje é o maior artilheiro da história do Vasco na Libertadores.
0: Cara, o Luizão, vou te falar que é... É o que você falou, chega a estranhar ele ficar 3, 4 jogos sem marcar. É, né, cara? é impressionante a, o, o aproveitamento dele,
3: né, cara? É. O então, sai do Vasco em 99 e foi artilheiro do Brasileiro. Ele o Guilherme, ele no Corinthians, e o Guilherme que passou pelo Vasco em 99, Guilherme que estava no Grêmio. Sim. Nesse Grêmio que o Vasco enfrenta, ele faz gol no Vasco e o Vasco contrata ele para o Mundial. A gente estava é falando aqui do Cruzeiro, que contratou é, é o Palinha e tal. O Vasco contrata ele, ele não podia é jogar o brasileiro, é, porque já tinha passado tantas rodadas do brasileiro, e eu, ele acaba sendo contratado só para jogar o, o Mundial de Clubes. É verdade. E depois Oi. de 99, mas acaba saindo.
0: Então, só passando os resultados aqui das oitavas, né? Vence o primeiro jogo, 2x1, Luizão e Donizete. É, o gol da virada, né? O Vasco sai, o Cruzeiro sai na frente ainda no, no, no primeiro jogo. E depois, na volta, lá no Mineirão, o jogo é bem truncado. O Vasco faz uma partida defensivamente muito boa e, e se classifica. E aí, nas quartas... Que é o Caetano no gol? Sim, é, exatamente. Jogo, é, Brasil, é,
3: é... Porque o Vasco ainda perde o Carlos Germano por causa da Copa do Mundo. O Carlos Germano foi convocado para a seleção, e você tem aquele período antes de treinamento e tal. E acaba que o Vasco tem que jogar com o goleiro reserva. O Caetano tinha falhado demais em 97. Porque em 97, o Vasco demorou também para renovar o contrato do Carlos Germano mesma briga lá com o Rico, de aumento salarial e tal, e ele acaba é, e o Caetano falha alguns jogos, o Márcio entra, e depois em 98 quem ganha a chance é exatamente o Caetano, e vai bem defendeu demais
0: é, então até porque passando aí para as quartas, né que é onde ele tem uma participação mais importante ali é, de novo, né regulamento forçando o confronto entre os brasileiros ali pega o Grêmio de novo, cara a equipe que encontra na fase de grupos é Cara, O jogo do Olímpico, se assiste os melhores momentos, é algo frenético. Assim, é um jogo é. impressionante. Cara, O Pedrinho faz um o gol. É isso que eu ia falar.
3: É, o Pedrinho faz nos <risos> dois jogos, se eu não me
0: engano. Cara, ele joga ele demais. Ele jogou ainda assim.
3: na volta.
0: É. É, o Guilherme faz o gol de empate, a bola desvia. Mata o Carlos Germano com o Grêmio, com o Vasco, melhor em campo ainda lá. E na volta, aí, né, sem Carlos Germano, com, com o Caetano, nesse jogo contra o Grêmio. Sim, é, é até contra
3: o Grêmio, eu tô falando aqui é, do Cruzeiro, mas é. É, é contra o Grêmio. É um jogo Grêmio. até sábado à tarde. Sim, é um, um puta horário ser.
0: esquisito. É.
3: é. Era por causa da Copa, porque senão é, não ia ter horário, pra... não ia ter dia e tal, aí marca um sábado à tarde em São Januário.
0: Para os mais jovens que ouvem o podcast, vocês não sabem o que era um calendário nos anos 90. Meus
3: amigos. <risos> <risos> era tipo a eleição do Vasco, marcava é, um exatamente. dia antes, marcava ali, né, resolvia na hora e marcava o jogo.
0: Exatamente.
3: Cara, e o Bom, Pedrinho, era a melhor fase do Pedrinho, né? Porque o Pedrinho surge no Vasco em 95, aí ele volta para base, joga a Copa de São Paulo em 96, ainda no final de 96, o Lopes, o Vasco brigando para não cair ali, o Vasco contrata o Ramon, do bairro do traz o Edmundo de volta e sobe o Pedrinho. Aí o Pedrinho ele vira profissional, mas não era titular ainda. Tanto que em 97, o Juninho e Ramon. E o Juninho machuca. Cara, esse é quanto nome contra o Friburguense no um Carioca. Então o Vasco além de perder o Carlos Germano, perdeu o Juninho no um período também. E o Pedrinho acaba tomando a vaga, tanto o Pedrinho depois vai para a seleção, né? Que ele sofre a lesão ali em setembro, início de setembro de 98. O Vasco acaba de ser campeão da Libertadores e ele ganhou a vaga de titular naquele na, naquele período, o Juninho vai o banco. O próprio jogo contra o River Plate que a gente vai falar aqui, o Juninho sai do banco. O Juninho não era titular daquele tipo. Sim, Aquele aí é... momento, né?
0: Até eu até uma curiosidade também que eu tenho e que eu acho que muitas pessoas têm sobre essa geração é, como é que foi pra vocês verem, né, acho que principalmente Pedrinho e Felipe surgindo ali nessa época, cara, eles são tecnicamente um absurdo imagina como é a expectativa e como foi bom ver os dois surgirem nessa época praticamente é. ao mesmo tempo, né
3: cara, eu acho que tem muita daquela pô, eu sou pai, né, a gente tá até falando aqui, eu tô <risos> gravando aqui, minha filhinha tá aqui pro lado e pro outro tal cara, era meio que filhos de São Januário, né, chegaram com 5 anos pra jogar futebol do salão você pega vídeos aí, tem aí no YouTube galera que nunca viu. Cara, vale a pena, os dois jogando botão com a camisa do Vasco lá em São Januário, a quadra. Criança, cara. Quantas crianças já não, não, não passaram por ali talvez a grande maioria nem se torne jogador de futebol, né? E os dois melhores amigos jogando pela esquerda. Cara, eu lembro que o Felipe era muito criticado por prender a bola. eu, eu, eu Cansei de ver gente reclamando. Pô, o Felipe só driva pra esquerda. Eu falei, cara, mas ele parou disso, entendeu? <risos> Pô, deixa o cara driblar pra onde ele quer. É, o Nasa, que segura muita onda do Felipe ali pelo lado esquerdo, pra deixar ele um pouco mais solto. Tanto que em 99, o contrato de Gilberto, que jogou na Seleção, jogou no Cruzeiro, pra deixar o Felipe virar meia de uma vez, né? A partir dali ele vira meia. Ele ainda era muito questionado na parte do Silva. Mas, cara, o jogo contra o Grêmio, cara, o Felipe dá um banho. Contra o Grêmio, o Felipe dá um banho de... Cara, ele não corta só pra esquerda, né? Esquerda, direita, que vai pra um lado, vai pro outro. Cara, era sensacional, principalmente o Felipe, assim, porque depois ela voltou, né? O Pedrinho, infelizmente, a, a lesão que ele teve, cara, é, no ápice dele, cara, eu lembro de chorar no dia que o Pedrinho se machucou, porque eu lembro até da data, 6 de setembro, que meu aniversário é dia 8 e estava sendo a minha festa de aniversário naquele dia. Cara, eu lembro o Pedrinho chorando, assim, né? cara, acho que um misto de dor com um lamento por tudo que estava acontecendo com ele, ele acabar de ser convocado junto com o Felipe, inclusive, para a seleção brasileira, a primeira convocação dos dois, e, cara, ele ficou dois anos sem jogar, né, por conta disso, ele foi, voltou, foi, voltou, mudou a vida dele, né? ele fala Sim. muito sobre isso, lá na Corner, ele, inclusive, é, a gente vai falar sobre isso, o Pedrinho vai ser o entrevistado da Corner. Né? a gente vai bater muito papo com ele sobre isso, mas, cara, para o Vasco aí, né, era tinha muito esse sentimento de, pô, o Vasco sempre foi muito ligado aos jogadores da base, né? Roberto Dinamite veio da base, Edmundo veio da base, Romário veio da base, Bismarck, Valdir. É, claro que existem vários ídolos do Vasco que vieram de outros lugares, mas você tem um leque muito grande de ídolos realmente, não só bons jogadores, mas caras que fizeram a história dentro do clube. O Felipe e o Pedrinho estão, sem dúvida alguma dentro disso. Né? Cara, eu
0: vou falar por mim assim de memória de colecionar a revista do Campeões do ano da Placar. Aí vinha aquele <risos> pôster do Vasco de início dos anos 90, né? Que era Ian, Gian Giovanni. É. <risos> era pô. Giardel. Giardel. pô é, Carlos era.
3: Germano. Cara, é, muito, é muita Germano. gente, cara. A,
0: a, 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 a água é boa lá também, pessoal. É, é sem
3: contar os que não estouraram, né? Cara, outro dia eu tava vendo uma entrevista com o Bruno Carvalho. Não sei se você lembra dele, Lateral Direito. sim, sim. Passou sim. pelo Flamengo. Cara, ele tá de cabelo branco, compridão, esse assim, cara, vale a pena. Eu fui na entrevista o Bruno Carvalho. Eu falei, cara, ele parece um monge, assim. Eu falei, cara, quanto tempo que eu dormi que o Bruno Carvalho, que eu vi garoto na seleção sub-20 do, do Brasil, jogando na base do Vasco, se tornou um senhor de barba branca, cabelo branco. E, cara, muito engraçado. Mas, cara, realmente, a seleção do Vasco, e o Vasco fazia a captação muito boa também, cara. O Vasco pegou muito garoto, o Mauricinho, é, dessa seleção sub-20, o Sony Anderson. A gente falou aqui da, da Libertadores de 90, que a gente acabou nem falando tanto porque o Iguita, o Vasco é eliminado pelo Atlético Nacional, tem um jogo anulado por conta da, da pressão da, do cartel. É, é verdade, cara. A história é muito é,
0: boa, vale a pena voltar.
3: É, é o 2 a 0 é, até desculpa voltar aqui. Ó, assim, não, não, essa tem, brega, tem que
0: voltar, essa tem que voltar.
3: É porque o Sony Anderson perde um gol sem goleiro, era o Iguita, o goleiro do Atlético Nacional, ele dribla o Iguita. É, nesse jogo, jogo remarcado, que o Vasco perde por 2 a 0 na Colômbia, a Colômbia fica um ano proibida de sediar jogos de futebol por conta dessa partida, que os árbitros reconheceram que tinham sido pressionados, não foram comprados, segundo eles, mas foram pressionados, intimidados, a arma galera armada indo falar com os caras, o próprio Vasco teve isso, é, e o Sonny Anderson perde, o Sony Anderson foi contratado do 15 de Jaú, ele era mais um da, da seleção de novos né, do Brasil, seleção sub-20 do Brasil. Célio Silva jogou muito, muito tempo no Corinthians, veio do americano para o Vasco, assim como o Divan, é, veio depois em, em 97 e fazia parte da seleção sub-20 também. Então, era maneiro. O Vasco tinha um grande time de base captava muitos jogadores. Sorato, campeão em 89. Eu vou ficar rodando aqui falando 70 no monte. Me, me para, alguém me para. Não, eu ficar pô, não,
0: tem... o, o podcast é para isso mesmo. Cara, antes da gente passar para é o momento mais especial dessa Libertadores, é, de novo música, mas dessa vez música da torcida do Vasco em homenagem a esse confronto. Primeiro, eu perguntar aqui, quantas vezes você já cantou
3: isso no estádio? Ah, cara, não teve um dia que eu fui no estádio que eu não cantei essa música. E com vontade, porque tem as musiquinhas que você canta no estádio que é só pra passar tempo, né? Não, essa aí é a hora que a galera estoura mesmo. E, cara, é... É o gol do título, né? A verdade é essa. O gol do Juninho contra o River Plate no Monumental é o momento que o torcedor do Vasco fala, cara, sou campeão da Libertadores o Barcelona depois, depois de tudo que o Vasco passou, o River, agora não sei se vai lembrar, não sei se você vai saber, né? O River, não sei se era campeão, foi campeão em 96?
0: O River assim. vem como campeão em 96 e depois ele vem como campeão da Supercopa em 97, vencendo o é. um São Paulo.
3: Ele deu uma paulada no Vasco de 4, que Sim. até o Edmundo dá a tubelada no Burgos, em São Januário, 2x0. Então, o Vasco pegou o Grêmio, campeão de 95, o River, campeão de 96, o Cruzeiro campeão de 97. Quando o Vasco... Duas vezes o Grêmio, né? Quando o Vasco pega o River Plate e consegue se classificar dentro do Monumental com esse gol do Juninho, cara, eu acho que é... Ali, tipo, quando a bola entrou, cara, eu lembro perfeitamente, tá sentado no sofá, o Juninho ajeitando a bola. Eu falei que o Juninho veio do banco, entrou na vaga do Luizão, inclusive. Cara, ele bate aquela bola e faz o gol. É... Era certeza de que o Vasco era campeão da Libertadores.
0: E, e, o sorinho, antes da tele, Sim, aliás, nos é, é, um melhores momentos, assim, como, jo como jogava o galhardo né, cara? Puta, nesses Nossa, dois jogos demais. ele acaba com o jogo, cara.
3: É o, River, o River era um absurdo. Eu acho, eu acho que o peso desse gol do Juninho não só um gol de semifinal. Cara, é um gol que classificou contra um baita time, que era o River Plate, que tinha atropelado praticamente esse mesmo em 97 na Supercopa. 4x0, 4x1, acho que foi 4x1. Na Argentina e 2x0 dentro de São Januário. O Edmundo, é... Edmundo quase ficou fora da Copa de 98 por causa da cotovelada Sim. no Burgos. Zagallo falou várias vezes que ele ia ficar de fora. Cara, assim, e quando o Vasco consegue aquela classificação ali, eu acho que tira um peso sobrenatural, assim, da, das costas. E, e uma
0: coisa, né? O primeiro jogo, na, nas minhas pesquisas, fica um clima de que
3: 1x0 era pouco, né? Sim, tá? o do Danizete em São Januário, eu tava lá, inclusive, nesse jogo. Eu estava lá em São Januário nessa parte. Primeira, uma das primeiras vezes que eu fui a São Januário. Eu, moro, eu sou de Petrópolis, Minha né? viagem é um pouco longa. É, não é longa, mas sozinho. Meus pais são flamenguistas. Então meus pais não me levavam para o estádio. Cara, aquele 1x0 era assim, putz, está na conta. Né? Eu até acho que o Lopes tira o Luizão e bota o Juninho já pensando nos pênaltis. Acho que ele não pensava em vencer ali naquele momento.
0: Você lembra desse Vasco que jogou contra o River Plate de cabeça não?
3: De cabeça? Vai. Eu, eu, eu tô era com uma o...
0: colinha aqui pra te ajudar, mas manda é... aí, vai.
3: Cara, hermano, com certeza ele era, era ele no gol. Agora, lateral direita, talvez tenha sido Valber. O, o Wagner, Valber. não era ainda. Valber, Valber. o vamos? O Galvão Felipe, Luizinho, NASA, Pedrinho, Ramon, Edmundo. É, Edmundo, é Donizete Luizão. É, é isso, isso, é isso. Ou errei alguém. É, é isso. O, Luizão, o, o Juninho entra na vaga do Luizão no segundo tempo. É, inclusive, foi é, a numeração dele era de reserva. Ele estava ali no. Tinha uma briga, né? Não uma briga por posição, né? Juninho, Ramon e Pedrinho. Três baita jogadores para duas vagas, né? E o, o, o Juninho sai do banco para fazer isso.
0: E só para a gente, né? A gente falou do River aqui. Falar alguns nomes do River aqui: o Burgos no gol, mas tinha o Paraguai Ayala zagueiro. Sorim, Santiago Solari, Leonardo Astrada. Galhardo, Juan Pablo Ângel, centroavante, que jogou final contra o Grêmio anos antes pelo, pelo Atlético Nacional, e o Eduardo Berizzo, que tá mal de saúde também, né, tem a informação de que ele tá mal de saúde aí recentemente, na mesma semana aí que a gente tá gravando aqui do Maradona, também tem a tá com problema de saúde o, o Berizzo. E, cara, bom, classificado, é, qual foi o alívio ali, cara? Você falou sobre esse sentimento de campeão, como é que foi isso aí?
3: Cara, ali o Vasco assim, assim, não é sem, sem nenhuma soberba, né? Mas, assim, o Barcelona de aquilo depois de tudo que o Vasco passou, todas as equipes que o Vasco enfrentou, acho que o Barcelona era uma garantia, assim, só se o Vasco entrasse com um salto alto muito grande para não ser campeão. É, inclusive com o Quiones né? Quiones que foi zagueiro do Vasco da Libertadores de 90, no título brasileiro de 89, inclusive é ele que falha no gol do Atlético Nacional. É, quando o Vasco é eliminado em 90, e ele que falha no gol do Donizete, que abre a porteira lá em São Januário. Ele, a, cara, bola rasteira, que olha com aquela cabeleira dele. Acho que ele tava nem mais cabeludo em, 90, em 98, mas ele tenta pegar a bola no chão. Cara, ele é muito, quem, quem viu o gol, o replay do gol? A bola vai no chão, ele vai com a cabeça lá no chão, quase que ele dá de cabeça na, na, na grama. A bola passa, o Donizete acerta um chutaço de direita. Bom, ali o Vasco é, consagrou, ali pra... ele sacramentou.
0: Pra, pra gente, antes de passar pra final, nada mais justo, né cara narração de Luiz Roberto gol de Juninho no Monumental vaga garantida pra final pro Vasco da Gama
2: Juninho reclama do posicionamento da barreira os argentinos são campeões nesse tipo de catimba, né como a gente costuma dizer na gira do futebol eles sabem da arte de catimbar Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Do Vasco
4: Juninho <música> Na Taça Libertadores da América, de novo para você na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o gol da classificação? Vasco,
1: Barcelona,
4: começa a decisão da Taça Libertadores. O time carioca, dois jogos de um título inédito. O Vasco é Brasil na final. E a Globo confere este show de bola.
0: Cara, além da, da homenagem né, para o Juninho, vocês acabaram de ouvir aí também, uma homenagem para outro nome importante para nós aqui, acho que tanto eu quanto o Galarone, nós crescemos ouvindo Fernando Vanucci falar sobre é, futebol, mano. em Globo Esporte, esporte espetacular e tudo mais. É uma lenda. É, teve um fim de carreira que o pessoal diminui muito a história do Vanut, mas quem viveu, quem viveu o Vanut na infância e adolescência, ali nos anos 90, sabe a importância que ele teve, né, cara? Para nós, após por é, futebol aqui.
3: É, as pessoas gostam muito de elevar o erro, né? Ao invés de elevar as coisas boas, como se todo mundo, se todo mundo, ninguém errasse, né? Como se aquilo definisse a pessoa. Cara, o Vanucci é o cara que marcou a época no jornalismo, no jornalismo esportivo, é a voz de uma geração. É um cara pô, sensacional, que muita gente teve ele como referência, e eu até posso me incluir nessa, não de querer ser ele, porque eu nunca pensei em trabalhar com televisão, por exemplo. Meu negócio sempre foi muito mais texto, eu gostei muito de rádio. Mas, cara, a gente acompanhou cara, o futebol através desses caras. Entendeu? Eu acho que baita, baita de uma homenagem merecida sempre sempre. Assim. Cara,
0: você falou um pouquinho já sobre a sensação de alívio ali passando do River. E como foi acompanhar a final? Você tava no estádio no, no, no primeiro jogo ou não?
3: Não, não tava. Tá. Aí já era muita gente já no estádio. <risos> eu, não, eu tinha em 98. Acho que a final foi em agosto. Eu tava para completar 13 anos. Pô, aí não dá. Sim, eu, é, é, eu até saía de Petrópolis de excursão. Assim, mas meus pais não iam comigo, eu ia sozinho. Tipo, ah, vai lá. É, e, cara, aí é bem. Mas, pô, final de Libertadores é um negócio surreal. Ainda mais em São Januário, né?
0: Nossa senhora! Porque
3: Senhor. até uma, uma matéria que a gente vai trazer lá na córnea é sobre essa história de Maracanã e São Januário. Que o Vasco jogou mais vezes no Maracanã do que em São Januário, desde que o Maracanã foi construído. Então, mas o Vasco, na década de 90, cria uma ligação com o São Januário novamente, volta a uma final de Libertadores. O Vasco abre mão do público grande, né? abre mão de colocar 80, 90, 100 mil pessoas no Maracanã para jogar com 35, 30 mil pessoas em São Januário. É, então não tem como você ir, até porque os jogos desse período, 98, 99, 2000, era 35 mil dentro, 10 mil fora. Em torno de São Januário era uma loucura. É, eu já fiquei de fora de jogo lá em São Januário. Então, assim, essa final de Libertadores, cara, quem foi é o privilegiado. Quem foi é o privilegiado pelo lugar, que foi pela partida, que foi. E acho que foi sabendo o resultado já, né? Quando o Vasco faz 2x0 aqui, então acho que só um desastre, só uma, algo muito fora da, do comum tiraria aquele título tipo, Vasco e o time com cara de campeão, né? Todo o time, toda esse. É, a gente estava tá falando aqui antes, nessa Essa construção do time, cara, desde o Carlos Germano em 90, sendo o primeiro ali a estrear, você vem subindo com é, um o Luizinho, Juninho, Pedrinho. Cara, os caras não perderiam por nada aquela decisão, por nada. Porque não era um time montado de um dia para o outro. Eram 10 anos ali de trabalho. Quase 10 anos de trabalho. Tanto que o Vasco tinha Maurício e Sorato no banco de reservas. Jogadores da década de 80, que rodavam e voltaram. Então, esses caras tinham uma gana ali de, de ganhar pelo Vasco. O Sorato, campeão brasileiro de 89, autor do globo. O Maurício, do comercial. Mas veio muito jovem para o Vasco, muito ligado ao Vasco. Então, assim, aquele time não perderia por nada aquele título. Foi, foi, foi tranquilo. Não vou falar que eu sentei, não só... Assistir o jogo com tranquilidade. Mas começou 1x0 o Donizete, 2x0 o Luizão. Os dois no do primeiro tempo e até imaginava uma goleada. Tipo, acho que é golear no primeiro jogo em São Januário. E mais tranquilo para o Equador, mas mesmo assim, 2x0, estava folgado.
0: Sim. Só para passar um contexto para o jogo da, da volta: né? era um Barcelona de Guayaquil de Olger Quinhones, né? que você acabou de falar é. aí. <risos> Luiz Capurro e eterno Anthony de Ávila. Como jogou Libertadores o Antony de Ávila? Meu Deus do céu. E eliminou bons times, cara. O Colo-Colo de Sierra, Sierra que chegou de helicóptero no São Paulo, né? Sierra e <risos> O Bolívar, de outros nomes eternos aqui, pra quem assistiu o futebol sul-americano nos anos 90, principalmente Brasil e Bolívia, os jogos. Né? Sandy, Rimba e Cristaldo. Esses daí jogaram 800 vezes contra o Brasil. Esse e o... é o Card aí da Copa. <risos> é, exatamente. <risos> o... da Copa
3: de 94.
0: E o Cerro Portenho de Bobadilha e Juan Paredes, né? Então, é até que passou por, por bons times antes de, de encarar o Vasco Agora, Garone, antes da gente passar pro segundo jogo, nada mais justo do que ouvirmos os gols da primeira partida, na voz de Luiz Penido, e com uma participação especial de Seu Boneco que, pra quem lembra das narrações da tupi, lembrava, das, das narrações da Tupi da época tem, eu vou pra galera do Seu Boneco, pós os gols do Vasco vou soltar aí pra galera antes da gente ir pro segundo jogo
4: para de se ligar daqui a pouquinho, porque Donizete domina depois da falha da e mandou o para o Pra galera, <risos> rala, 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 rala Barcelona. Baratubão, baratubão é do Vascão. O coro come Januário. Sete minutos e sete no primeiro tempo. E o placar de Jonizete, camisa sete. Vascão da gama, um. Barcelona, zero. Em São Januário, pela ponta canhota, Pedrinho vai dar arrancada agora com o Felipe. Vai meter na área para Luizão, matou, limpou, botou no chão, trocou para Valdo Galvão, apontou para Luizão, vai lá aguardou. Cardiz, Vascão 2, Donizete Luizão, Barcelona 0! É,
0: Passou-se o foco do River, primeiro jogo 2 a 0 Qual que era o clima lá do garotinho Garoni a segunda partida contra o Barcelona?
1: Cara,
3: eu acho que a tensão foi tanto durante a Libertadores, a gente tava falando aqui, né? Três, três primeiros jogos, o Vasco não vence. Cara, chega ali contra o Grêmio no, na, na fase de grupos precisando de uma vitória para sobreviver, passa apertado pelo Cruzeiro, passa apertado pelo Grêmio, passa na risca ali com o River Plate. Quando o Vasco fez 2x0 com o Barcelona, acho que a sensação é que foi o jogo mais fácil, né da Libertadores toda. A gente sempre imagina que a final vai ser mais difícil. O Vasco faz 2 a 0 vai para o Equador, e faz 1x0 logo de cara, no, no primeiro tempo ainda. acho que era campeão ali. O Vasco era campeão. Cara, eu cara eu assisti sozinho. Assim. Meus, pais, meus pais são flamenguistas, dormindo cara, eu era muito nervoso com o futebol quando eu era moleque. Então, tipo, liguei ficava perto. Deixa o André, deixa ele quieto lá. aí eu Acho que foi um dos jogos mais tranquilos, assim. O Vasco sendo campeão ali com 2 a 1 um. Foi, cara, a, a, só podia, a, o Vasco ali já era campeão. Só poderia perder. O Vasco, eu acho que desde o primeiro jogo, é, já tinha um clima de... já ganhou. Mas um clima moderado. Nada de salto alto. Então, eu acho que Tranquilo. Acho que eu estava pensando já no dia seguinte, né? Moleque é. novo queria ir para a escola. Mas já que a filha vai. É, a comprar. gente não tinha WhatsApp. Hoje você trabalha WhatsApp. lá, né?
0: mas era comprar o lance na banca antes de ir para... Pra... É, sem <risos>
3: dúvida, eu tenho aqui, eu tenho guardado esse lance, entendeu? Então, cara, eu já pensava assim, cara, eu vou sacaria muito pulando quando eu chegar, entendeu? É. Meu pensamento já era no dia seguinte, foi, cara, até antes da bola rolar né, para o segundo jogo, já pensava, cara, hoje eu vou ser campeão da Libertadores e amanhã eu vou encher o saco do Maurício, do, do Duda, dos assim, meus amigos da infância já pensando nisso, já pensando qual é esse zoeira, mas também com aquele medo, eu falei, cara, se o Vasco perder esse segundo jogo com o time do Equador, depois de meter 2 a 0 em São Januário, acabou é meu dia, né? acabou <risos> meu ano, acho que nunca mais eu lembro do Mundial, por exemplo, de 98, do Vasco e Real Madrid o jogo foi de manhã cedinho, né? jogo no Japão e tal, cara, meu professor de matemática de geografia o Vladimir, ele até participa do, do, das coisas do Flamengo de infantil, tem uma coisinha infantil da, 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 da TV, ele é um dos caras que fazem lá e tal. Cara, ele não me deixou sair para ver o jogo de jeito nenhum. Não, não vai sair, não. sei que lá... Ela... Cara, tinha prova. Cara, Sacanagem. Eu a prova depois, né? Na escola era muito maneiro, a gente não tinha rede social, a gente faz meio que no imediato, né? Então você tinha aquela expectativa de cara, amanhã eu vou chegar pra encontrar fulano, ciclano, não sei o que lá pô, aí podia ir com camisa, né? tipo, a ah, gente que se dane a gente toma lá uma dois dias de suspensão depois, já <risos> ah, tô nem aí vai entrar, pô, beleza, eu ficar sentado na frente do colégio até acabar a aula só pra encher o saco dos outros foi um baita dia, né?
0: Ó, pra você ver como é clima de festa eu vou soltar um áudio aqui com os dois gols e olha que coisa, né, cara, coisas que só o ano 2000 traz pra gente, né? Todos os gols que saía na Globo tinha o grito do Neguinho da Beija-Flor. Não sei se você lembra disso. <risos> é, eu lembro. E na transmissão, cara, sai o gol, vocês vão ouvir agora. O Galvão Bueno chama um link para um restaurante. Aí tá. Eric Johnson, tá, tá Fernando Abreu, tá. o Pitanga.
4: Pitanga.
3: <risos> é, então,
0: antes da gente continuar aqui nossa tá, história. Thaís Araújo. Thaís Araújo? Thaís
3: Araújo, isso? Thaís Araújo.
0: Antes da gente continuar nossa história aqui. Os dois gols com Galvão Bueno, Neguinho da Beija-Flor e metade do elenco de novela da Globo comemorando <risos> o título do Vasco.
2: Aí vem acesso, cruzamento para Delgado, a bola saiu muito forte. E mais positivo ainda, Tino, porque o Vasco jogou seis vezes como visitante né? nessa Libertadores. Desses seis jogos, foram duas derrotas e quatro empates. E as duas derrotas por um a zero. Olha o lançamento para o Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha, Luizão! Capricha, Luizão, capricha! Gol! Lá vem o Luizão! Aos 24h30 do primeiro tempo, silenciando o Monumental de Guayaquil. Foi Mil pessoas em silêncio no Monumental de Guayaquil. E a galera lá no restaurante, a Fernanda Abreu, a Thaís, Eri Johnson, Luiz Melodia representando a torcida do Vasco em todo o Brasil. Pode vibrar, gente, pode vibrar. Um para o Vasco, zero para o Barcelona. Gol de Luizão. 36 prometidos pelo Javier Castride. Aí o Luizão vai terminar o primeiro tempo. Já já o show do intervalo para você. Vai muito bem, muito bem o Vasco. Um para o Vasco. O zero para o Barcelona. É o Vasco para conquistar a Libertadores. O Vasco ruma a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete. Tem a chance. Pé direito. Bateu. Gol!
1: É... Do Vasco!
2: o primeiro tempo botou pela direita, levou vantagem botou na frente na chegada do zagueiro partiu parque, o chute, saiu o abraço não deu para ser vários aos 46 no finalzinho no instante final do acréscimo prometido pelo Castrilli botou na frente é o Pantera olha como ele vai receber o toque do Juninho Entra bem entre a zaga, recebe na força física, na saúde. Na chegada do montaneiro, partiu a bomba entre os Cevajos e a trave. 2 a 0 bota a frente o Vasco. É o Vasco cada vez mais perto da Libertadores. É o Vasco rumo a toque 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona, final
0: de Esse ano, antes de passar para 99, não tem como dar uma passadinha no Mundial. E cara, pô... Porra...
2: Não, vamos pular, pô. Vamos pular ah,
3: cara... Eu... <risos> pô, eu, eu, eu... Assim...
0: É... Até porque a gente passou por um momento agora em que o, o rival do Vasco, né, disse ter jogado de igual para igual pro, com o Liverpool, né, cara? E, e é muito louco ver como que realmente é de igual para igual nesse jogo entre Vasco e Real Madrid, né, cara?
3: É, é, eram ideias de jogo muito distintas, né? O Real Madrid já era um time muito mais técnico e tático do que era o Vasco. É, o Roberto Carlos, com era um time massa, O Sidor, comendo a bola. Mas, cara, individualmente, você vê, cara, tem um lance do Felipe para cima do Panucci, que ele vai levando desde o meio campo, corta para dentro e bate. A bola dá uma quicadinha na frente do Ilvin, ele sai, assim, tipo, muito perto da data. Você fala, cara... Cara, tipo, é aquela bola que mudaria, tipo, igual a bola do Juninho contra o River Vai ficar para sempre na história do Vasco. Mas você tem essa bola do Felipe que vai ficar, tipo, putz, essa tinha que ter entrado, essa era... Acho que encerrar o ciclo ali, né? Tipo, de. A gente estava até falando antes aqui que representa a Libertadores, que eu falei que é maior do que o Mundial, é, no meu entender. E o Mundial você já entra meio que, né? Principalmente ultimamente, que tem essa diferença muito grande. Mas naquela época não, né, cara? Tipo, naquela época você ainda conseguia fazer um jogo realmente mais de igual para igual é, com essas equipes. Era difícil, é óbvio que era. Mas você tinha. Os jogadores tipo, conseguiam ficar um tempo maior, né? O Felipe e o Pedrinho, talvez, hoje em dia, teriam saído daqui muitos anos. Senhora. entendeu? Não teriam jogado no Vasco o tempo que eles jogaram, sabe? Eles teriam sido vendidos. É, então, aquele não. conseguia ter esses caras jogando ali por muito mais tempo. foi Edmundo e o Romário voltando, né? Não no caso de 98, mas era outra época. Cara, aquilo foi uma partidaça. Foi uma partidaça de futebol. O pecado aquele gol do Raul pra gente, mas com certeza. os outros, não. os outros, foi, foi ótimo. Mas, prato, cara, foi prato. um jogão.
0: Pra Flamadri, não, né? Que teve isso, é, né? É, teve, teve isso, teve, né?
3: Teve Platinum em, teve, em é. 2000, Flamadri
0: United.
3: É, isso aí faz parte do jogo. Eu acho que essas são as brincadeiras maneiras.
0: Porra, é, isso era demais, né, cara? É,
3: é, eu trabalho, é, é, trabalhando como jornalista, às vezes com rede social, assim, toda hora a gente dá opinião e muitas vezes ninguém vai te dar porrada. Aí, pô, tu perde um pouco, às vezes, do tesão por esses debates, assim. Mas tem, cara, zoeiras que, óbvio, que são maneiras, porque não... Eu não entendo o ódio que às vezes as pessoas têm. Porque, cara, eu falei, meus pais são flamenguistas, pô. O padrinho da filha mais nova, que tá aqui brincando, é flamenguista. É, então, assim, não tenho raiva de ninguém. Eu não, não entendo como é que os caras têm raiva. Essas zoeiras são maneiríssimas, pô. Essas zoeiras de. A ah, monta eu assim, e vai secar mesmo, pô. Tu acha que eu torci assim pro Lívia? Que eu torci assim pro Flamengo contra o Lívia? Não é porque é <risos> eu torci assim, pro Lívia, pô, entendeu? E, pô, é claro, é. Uma... Pô, ah, não, é o Brasil na né? <risos> Mundial. Porra, cara. Pô, não existe isso, não existe isso. Sim. Acho que todo mundo
0: tem essa reação quando o Galvão fala isso, né, cara? É, porra. pô.
3: Não. Vai pro inferno, não, né? Claro que não. Às, né, vezes, às vezes nem a seleção brasileira é o Brasil é, na é Copa, Brasil. pô. É quem gerar o time de alguém, pô. Não existe isso, não existe. Às vezes você torce, né? Assim, quando não é muito próximo, ah, sei lá, o Inter ou o Grêmio estão jogando a final para mim que sou do Rio, pô, maneiro, vou torcer o time do Brasil, porque Sim. não é um gremista para mexer o saco, entendeu? Não vai ter nenhum colorado que vai chegar aqui e vai ficar no meu ouvido, pô, meu time ganhou o Mundial, teu não, eu falo, pô, eu sei, cara. Eu falo, pô, beleza, sabe? Não me mexer o saco, agora não. Pô, se o Flamengo ganha, ia ser, pô, no meu ouvido ali. Na hora do jogo, eu assisti até com um monte de amigo flamenguista, a gente ficou batendo papo. No do Vasco, como eu disse, eu tava dentro de sala, né? Então, cara, acho que não vi ao vivo, não vi ao vivo, Fui, mas pedi para minha mãe gravar. Cara, eu tinha uma pilha aqui na minha casa de fitas. É, a galera mais não sabe nem que é isso. Né? Eu gravava em EP, que era para ter oito horas de duração a fita, porque senão eram duas horas, só era o tempo Sim. do jogo. Então, eu tenho que usar uma fita para cada jogo. Falei, pô, não, não tem como, não tenho dinheiro para isso. Então, gravei, minha mãe botou para gravar para mim, eu cheguei a assistir. Eu acho que perdendo, porque eu queria ver como é que tinha sido o jogo. E depois eu fiquei anos, já, já assisti depois de novo, outras vezes. Cara, que. É... Cara, é futebol, cara. Sim. Futebol faz parte. É... E, assim, eu não, não, não vejo um peso. O Vasco foi muito marcado né, nessa época, por vice, né? E, assim, cara, eu vi muito mais títulos do Vasco do que vice. Os vice foram assim, pô, o Vasco perdeu dois mundiais. Cara, quantos, quantas pessoas podem falar que viu o seu time jogando dois mundiais, entendeu? Eu vi dois. Infelizmente não ganhou. Até nesse de, jogo de igual para igual, né? Com o campeão europeu. O Vasco em 2000 atropelou o Manchester. Porra.
1: Atropelou, atropelou o Manchester.
0: É, até passando, né, cara, para 99 ali, o Vasco, campeão do Rio São Paulo. E aí também outra coisa do regulamento que eu sempre lembro. Entra nas oitavas. Foi aí dá de cara com o Palmeiras, né, cara? Pô, não Vai, tinha é. adversário pior para encarar logo é, na de seria cara Que o campeão,
3: né? Que seria é, o campeão. E seria... o Vasco tinha metido cinco no Palmeiras no Rio de São Paulo. Lá no, no Palestra Itália. Gol de voleio do Donizete. Então, assim, o Vasco entrou com. Não sei se favorito. Mas, cara, entrou com total condição ali de fazer frente com o Palmeiras. Mas era junto. Era, foi a final de 97, né? Final do brasileiro de 97 foi entre Sim. Vasco e Palmeiras. Pô, aí chega em 99, tinha ido no Rio de São Paulo, o Vasco tinha do bem contra o Palmeiras. Aí. Ficava aqui na Libertadores, partidaça do Alex. Alex Paulo Nunes. Teamácio do Palmeiras. Timarço do Palmeiras.
0: É, chega, a empatar, do Márcio. Né? chega a empatar. Chega a empatar o primeiro jogo e depois na volta em São Januário o Alex tá demais, né, cara? em
3: casa, né? Esse é, era o Márcio, o goleiro que estava no gol do Vasco. E ficou até bastante marcado por conta dessa partida. Mas era um jogo equilibrado. Era um, foi um jogão ali. E o Vasco acho que tirou um pouco do pé, né? No próprio. Na reta final do brasileiro de 98. O Vasco já não vai tão bem. O Vasco é campeão da Libertadores e o Vasco já está lá no Mundial. Quando o Vasco não ganha o Mundial, apesar de vencer o Rio-São Paulo de 99, não tinha o mesmo peso, né? não tinha aquela, aquela gana toda para ser campeão. O Rio são Paulo meio que acontece, porque o Vasco tinha um bom time, traz o Zé Maria na época, depois ele até vai para o Palmeiras, se eu não me engano, mas passou rápido. né? Foi a Libertadores muito rápida para o Vasco.
1: Sim.
0: No ano seguinte, né, cara, claro, a Libertadores do, Vasco, a próxima Libertadores do Vasco é 2001, mas do mesmo jeito que não tem como falar de 98 sem falar de 97, não tem como não falar de 2001 sem falar de como foi o ano 2000 do Vasco, né? Foi um ano especial é. para Cacete.
3: E acho que começa ali, cara, quando se define que vai ter o um Mundial de Clubes de 2000 e o Vasco tinha, acho que todo clube tem a obsessão de ser campeão mundial. Um, um mundial do avesso, né? Você começa o ano com o Campeonato Mundial. Sim. Então, acho que não tinha mais que disputar Libertadores para ver o que ia acontecer. E o Vasco traz o Romário de volta ali no finalzinho de 99, uma briga entre os dirigentes do Flamengo. Cara, aquilo dá, acho que traz de volta, é, recomeça aquela trajetória do Vasco que o Vasco fez para 98. O Vasco traça um novo objetivo, um Mundial de 2000. Cara, o Vasco monta um timaço ali, Júnior Baiano, é, cara, o banco de reservas do Vasco tinha Pedrinho, Viola, Donizetti, isso no Mundial, né? é Vasco depois traz Juninho Paulista, o Edmundo sai, tem Edmundo e Romário no Mundial, traz Euler. Cara, era Alexandre, o, o, a zaga reserva do Vasco era Alexandre Torres e Galvão. A titular era Júnior Baiano e Odivan. O time é campeão brasileiro, campeão da Mercosul, e chega na Libertadores de 2001, cara, com uma potência, né? Libertadores de 2001, o Vasco era uma máquina ali.
0: Cara, e faz uma primeira jornada ali, faz bem, né, cara? Passa Record. bem ali. Né? Foi recorde. O
3: Vasco vence, acho que, oito ou nove jogos consecutivos, na... Era o recorde, acho que até o Corinthians, depois igualou a marca do Vasco, alguma coisa assim. até dá uma caçada aqui para confirmar, mas o Vasco acho que vence todos os jogos da fase de grupos. É, vence depois na sequência, vai eliminando os adversários com vitórias. Só empata, depois tem uma disputa por pênalti, se não me engano. E é. aí, aí, aí encara o Boca, né? Aí... Aí, é... Não, aí é... O Boca, né? É, é tipo, Exatamente. É Boca, Esse é o né? Boca, exato. Na é, essência. É, o... é, pois é. Da mesma hora que pegou o River Plate ali na... é, em 97. No... É que 98, acho que o River tinha perdido as peças, se eu não me engano. Não sei se o Crespo... É, já, alguns aí... já
0: tinham ido para a Europa. Já. É,
3: é, Mas o... em 2001, ele pega o Boca ali do Riquelme Pô, vivendo o ápice dele. Ah,
0: é. Só para só dar, dar alguns nomes aqui. né Primeiro, cara o Boca do Carlos Bianchi, o que por si só já faz com que se torne importante. É o... E tinha Córdoba, Burdiço, Riquelme, Serna, Delgado e Esqueloto. Tá bom? Esqueloto meteu os,
3: é, meteu os dois <risos> gols no Vasco, eu acho que é Em São Januário, né? tipo, o Vasco toma uma porrada em São Januário que acaba ali. O né? Vasco vinha muito bem. É, depois a volta que é no, em, na,
0: na, bomboneira. na La
3: Bombonera, não é isso?
0: foi como falha é, a zaga do... do Vasco na, na, na bomboneira? É uma festa de, de falhas. Eu,
3: não, acho que dá uma desconcentrada, né? Acho que o time vinha com muita segurança ali na, na, pela campanha que vinha fazendo. Tinha batido a América de Cali, o Tátira, Penharol. acho que veio atropelando todo mundo. Quando o Vasco perde em São Januário... E, cara, tinha uma aquele período ali de 2001, o Vasco já tinha perdido o Juninho Pernambucano, por exemplo. É, aliás, foi o gol do Esqueloto mesmo, que foi na, no 1 0, em São Januário. O Vasco perde o Carioca também, cara. Aquele gol do Pet. Verdade. É, eu não lembro se o gol do Pet agora foi antes ou depois desse do Boca. Vou até pesquisando aqui, aproveitando o embalo. Mas,
0: mas é uma sequência ali né de resultados é, é. pesados o para o ser... Vasco, né?
3: O Vasco se perde meio que na temporada. Cara, a gente fala que isso muda. Para mim, essa derrota pro Boca foi muito mais significativa, acho que a gente vai falar aqui para frente, aquela bola do Diego Souza. Muito vascaíno fala Pô, é que o foi... Próximo,
0: né? É o próximo é... tema aqui.
3: Muita gente fala que aquilo mudou o Vasco, né? Pô, se aquela bola do Diego Souza entra, o Vasco teria tido outro rumo. Cara, se o Vasco elimina o Boca, eu acho que o Vasco teria tido um outro rumo nos anos seguintes. Porque o Vasco, a partir dali, começa uma queda muito grande. Muitos jogadores deixando o clube por conta de salário atrasado. Porque você não tem a premiação, você perde um pouco daquele tesão que você tinha aquela meta de vencer Libertadores e tal. O Juninho Paulista vai para o Flamengo. O Romário deixa o Vasco, vai para o Fluminense. Cara, muda. O Vasco entra em 2002 com um time praticamente de jogadores de pequenos do Rio. E, cara, eu acho que pesou muito essa eliminação do Vasco para Boca. A eliminação de uma maneira geral, né? Para o restante do, do ano, ali que foi exatamente no período que entra o Eurico como presidente, eurico venceu a eleição de 2000 e assumiu no início de 2001. É o Vasco tava tendo problema já com em relação a, ao bem que América que o Vasco tinha contrato começa a querer romper. E dois, o Vasco começa até sem patrocinador no uniforme. Então, assim, é 2001 pesou muito não ter sido campeão de nada. O Vasco acabou com o campeão de nada. Em 2000, o Vasco perde o Mundial, mas é campeão brasileiro e da Mercosul. Sim. Em 99, o Vasco cai na Libertadores, mas tinha ganho o Rio São Paulo. 98, Libertadores. 97, brasileiro. Em 2001, é o primeiro ano que o Vasco não ganha nada. O Vasco perde, eu até vi aqui. O gol do Pet é antes. Antes desse 3x0 na, na Bomboni. É três dias antes. Puta, aí, aí, é aí, é, aí é pesado é, demais. É, foi um jogo é o um jogo em São Januário, que o Vasco perde por 1x0. Aí o Vasco vai e perde com aquele gol do pet no finalzinho, 42, 43, já do segundo tempo, 43. É, depois vai para a maneira completamente sem confiança, né? O time completamente perdido. E aí dali o Vasco começa uma queda ali.
1: Sim.
0: E aí, né, cara, você já falou um pouquinho aí, então o Vasco fica um tempo sem participar da Libertadores e volta em 2012 como campeão da Copa do Brasil. E disputando o brasileiro por muito tempo ali com o Corinthians ali, a disputa é, é. bem ferrenha ali pela, pelo título do Campeonato Brasileiro. E, cara, era um bom time, aquele time do Vasco, hein, cara? Eu cara lembra... Um time
3: montado, é, um time meio que é do acaso, né? A gente tava falando de 98, é. que pô, 10 anos montando um time, etc. Cara, esse 2012, você pega o Diego Souza embaixo, o Alexandre embaixo, é, você começa a pegar vários jogadores que não vinham dando certo, verdade a montagem, talvez, começasse ali em 2009. Principalmente quando o Vasco é rebaixado em 2009. Em 2009, o Vasco monta um elenco completamente novo. O Vasco busca o Dedé no Volta Redonda, no Campeonato Carioca. Igual o Vasco pegou o Divan, né? É, no Americano, em 97. Célio Silva, no Americano, também antes. Então, o Vasco faz uma captura de jogadores. O Ramon, lateral esquerdo, ele até sai em 2011. Até então, o Ramon está hoje de volta no Vasco, está lesionado já há dois anos. É mas o Vasco pega algum jogador Fagner que tava esquecido na Holanda, então assim o Vasco começa a montar um elenco, tem o retorno do Juninho em 2011, o retorno do Felipe em 2010, começa a encaixar um time que até então parecia que não ia dar nada, né? E o Vasco faz ali 2011 muito bem, e 2012 muito bem na Libertadores.
0: Cara, e, e você falou, né, né? Era um bom time, ele faz uma primeira fase muito boa ali, né, lutando com o Libertar. passa por uma pelo Lanús aí, né? Aí Não é a toa. Tem um eu... golaço
3: do Diego Souza. Né? É. Não...
0: Pô. E é assim, interessante, né? Era um Lanús de Mauro Camoranesi. Camoranesi estava no Lanús. Uh
3: -huh. Com é, o Mariano...
0: É. Mariano Pavone e o Diego Valério. O Valério hoje é rei no Portland Timbers, lá no MLS. É... <risos> não que signifique isso muito, muita coisa, mas muita ele coisa. é rei por lá.
3: <risos> vale o registro, né? É. Vale o registro.
0: Cara, e faz assim... Encaro o Corinthians depois, e são dois jogos espetaculares, né, cara? É, é... É. Eram sei, dois
3: chemaços, eu... né?
0: É, então. Eram dois
3: times muito competitivos. Você até vê, a gente vê individualmente. Talvez não era aquele, não fosse aquele time de jogadores, grandes jogadores de seleção brasileira. Apesar de ter o Paulinho, por exemplo, fez carreira na, na seleção, tipo Copa do Mundo e tal. Aí você não tinha, igual teve em que a gente estava falando de pô, Romário, Edmundo, Juninho Paulista, Juninho gano era elencos mais discretos mas taticamente muito competitivos né
0: então eu queria que você desse pô, eu 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 torço para o time que se classificou para outra fase então é, <risos> é eu queria ouvir muito do outro lado cara como é que foi aqueles dois confronto como foram os dois confrontos né cara primeiro jogo em São Januário uma baita chuva né se eu não estiver enganado o primeiro é. jogo foi numa chuva torrencial ali muito disputado, como você falou, dois times equilibrados. E a volta aqui em São Paulo foi uma coisa de louco, né, cara? Eu queria escutar do Vascaíno
3: como foram esses dois jogos. Cara, acho que ficou muito marcado aquela bola do Diego Souza, né? Da defesa do Cássio e tal. É, tem algumas reclamações, né? De, em relação à arbitragem e tal, mas eu não entro muito nessa onda. Assim. Até, eu acho que eu, até em relação ao Vasco Corinthians já tinha muita polêmica por conta do, do brasileiro, né? Sim. É, já desde, já desde 2011 já tinha uma disputa ali e tal, é, reclamações do baixo do, do Vasco e tal. Mas, cara, eu achei dois baita jogos, equilibradíssimos. É, cara, aquele gol do Paulinho, eu achei uma crueldade com o Vasco, obviamente, mas aí é, é muito do meu lado torcedor. Sim. Mas, cara, é, eram dois timaços, né? Então, é o próprio Castanho, né? O que hoje é, é capitão do Vasco, fazia parte do time do Corinthians, né?
0: E, e não tem como não perguntar da bola do Diego Souza, cara. Não tem como pergu não perguntar. É, você falou que vê de uma forma um pouco diferente e tal. Eu queria escutar é. de você.
3: Cara, assim, porque eu, pô, eu trabalho analisando futebol. Né? Então, assim, é muito mais fácil, claro, para a gente depois de... Depois que ver, é sempre tomar... Não deu certo, ou tomar outra decisão, entendeu? Então, eu escuto muito, cara, pô, era só dar um tapinha por cima... Pora, só tentar driblar. Fora, só cortar para outro lado. Assim, depois que deu errado, qualquer teoria tua do que poderia dar certo, vale, né? Então, assim, a, se, eu, se ele tenta dar uma cavadinha para cima do Cássio, o Cássio pega, e o pessoal vai falar, fora, só bater no canto. Então, assim, cara, é muito futebol, né? Assim, tipo, cara, tem bola, que tu olha e fala, cara, essa bola não tinha nada para entrar. O último Vasco Corinthians, o gol do, do Everaldo, é o tipo de bola que não entraria em lugar nenhum se o futebol fosse algo normal, algo tipo... Ah, cara, é só fazer isso que a bola entra. É claro que você treinando, você tem... Aumenta suas chances ou diminui as tuas chances. Cara, aquela bola do Diego Souza não era pra entrar. Na minha cabeça, aquela bola, aquela bola do Diego Souza não era pra entrar. E, cara, o Cássio foi muito bem. Eu acho, a gente olha muito o erro do Diego Souza, por assim dizer, mas, cara, eu acho, pra mim é mérito total do Cássio.
0: Sim, eu, eu, concordo eu concordo muito em relação essa... a isso, cara. É, Fala-se pouco do, do posicionamento do Cássio, do Cássio, de como ele espera o é, lance. É. Fala-se pouquíssimo
3: é. disso, né? Porque o pessoal fala muito de... Ah, cara, ele poderia ter batido por cima, ele poderia ter driblado. Mas, no fim, se ele errasse fazendo qualquer outra coisa, o certo seria o outro, né? Até brinco muito que é igual quando o jogador vai mal, o bom está sempre no banco, né? Sim. Então, assim, a opção boa é sempre que não está sendo executada é. porque em tese é mais fácil você trabalhar com uma possibilidade que você nunca vai ver realmente sendo executada né do que realmente com a realidade assim, poderia ter cavado poderia poderia ter perdido cavando é. poderia ter driblado, poderia poderia não ter conseguido driblar também então cara é não era para ser entendeu eu acredito nessas paradas assim não era para ser aquela bola nem acho que o Vasco tinha um timaço assim, tinha um, time, tinha um bom time para o nível brasileiro, é, cara, fez uma baita na campanha maneira na Libertadores, mas não sei se o Vasco passaria pelo Boca, por exemplo, aquele Vasco. Eu não sei se tinha normal para passar pelo Boca depois. Eu não acho que o Vasco tenha perdido, por exemplo, a Vasco perdeu a Libertadores naquela bola. Eu não acho. Eu não acho, não.
0: Boa. Cara, para a gente fechar aqui, o podcast cara pô conversa espetacular assim foi uma aula de Vasco da Gama aqui fiquei ainda mais ansioso para a edição da Corner que está por vir aí para contar a história <risos> essas grandes histórias do Vasco né porque não dá para contar a história do Vasco numa revista né? É, é, é impossível fazer isso, é. mas dá para te contar grandes histórias começou... do Vasco na revista. É,
3: é, a gente começou a fazer conteúdo, <risos> a gente falou, cara, a gente vai fazer quantas revistas? <risos> cada um quer falar uma coisa e tal. A gente foi fechando, falei, cara, então, aquele texto de cinco páginas está em dez, está em 15 e está desmembrando. Fiz, fiz uma crônica agora sobre o Orlando Rosa Pinto, que ninguém lembra, só lembra do Jair. Agora resolvi escrever uma sobre o Isaías, que morreu com 25 anos. Enfim, vai pulando, né? Acho que o futebol eu eu gosto muito de história.
0: Cara, eu sempre também, do mesmo jeito que eu faço uma pergunta no começo, eu faço uma pergunta no fim sobre Libertadores, é quando você acha que o Vasco volta a jogar uma Libertadores?
3: <risos> Cara, a gente não sabe nem que dia que vai ser definido o um novo presidente do Vasco. Se tá valendo a primeira, a segunda, se vai ter uma terceira eleição...
0: Cara, é, infelizmente é muito a complicado gente, né? a gente está gravando no, no segundo no domingo do segundo turno das eleições ou seja já saiu o presidente dos Estados Unidos já ah, saiu é? todos os prefeitos do Brasil <risos> e o presidente do Vasco ainda não né cara
3: cara eu cheguei a brincar antes da primeira eleição que eu falei cara vamos definir quem vai ser o presidente dos Estados Unidos mas não vamos definir se o, o voto no Vasco vai ser presencial online híbrido ou vai ser levantando a mãozinha a galera da direita ia dar um grito, a galera da esquerda dá um berro, sei lá. Os caras não tinham definido nada. vai então, assim, é muito difícil falar o Vasco vai para a Libertadores em tanto tempo, que eu acho que não seja nem a prioridade. Assim, agora, analisando mais friamente, assim, mais como jornalista do que torcedor, cara, a prioridade do Vasco hoje simplesmente é ficar na Série A nesse ano, por exemplo, é tentar amanhã ser um time de meio de tabela com consistência, não é terminar em décimo. Mas, sei lá, você ser sétimo, oitavo, nono, é, durante o brasileiro inteiro, não ficar nesse é líder é, depois de cinco rodadas e na décima você é a lanterna. entendeu Não precisa ter realmente um trabalho ali. Cara, eu não tenho grande expectativa, até porque a gente não falou da última Libertadores do Vasco, que foi em 2018. Sim, né? e foi algo que, assim, o Vasco montou um time que não podia pagar, por exemplo, em 2017, o Anderson Martins recebendo valores absurdos para a realidade do Vasco. É, o Nenê já tinha um salário alto, porque já vinha... Antes tinha uma história ali dentro do clube. Mas o Vasco chegou em 2018 exatamente com mudança de presidente o Vasco não tinha dinheiro para pagar o avião. Pô. O Vasco não tinha dinheiro para viajar para estrear na Libertadores. E perdeu ali Nenê, Matheus Vital. O, é, perdeu um monte de jogador. Camisa 10. E o Vasco era o Evander, com 18 anos de idade, numa Libertadores. Entendeu? E, então é muito complicado. E cai num grupo ingrato. Às vezes, grato, é né? na Libertadores... E cai no é. grupo ingrato eu... também, né? No, é. Pô, o Lautaro no Racing, surgindo ali no Racing. O Soteldo na Laú, o Soteu tava emprestado na Laú, se eu não me engano. Até então, foi o único jogo que o Vasco venceu, foi a Laú na última partida para garantir uma vaga na, na Sul-Americana. Foi o que deu para fazer. Então era um remendo de Vasco ali, era um negócio. É, eu, falei, eu, eu, eu olhando, tanto como torcedor como jornalista hoje, eu espero muito mais consistência, independente de quem venha ser o presidente, que tenha um, um projeto a longo prazo, porque não adianta você, como eu falei 2017, você chegar de qualquer maneira na Libertadores, e entrou lá para o né? não foi que que foi campeão, né? a gente está falando aqui de Libertadores, né é, lá, lá de trás de só o primeiro e o segundo classificava, é, hoje a gente tem oito, às vezes, dependendo de como a coisa andar, tem oito equipes indo para a Libertadores. Então, hoje ainda é muito mais fácil. E mesmo assim, para o Vasco está difícil. Eu acho que você tem que ter consistência. O Vasco precisa voltar a ter consistência, entender que o futebol mudou de diversas formas para... Cara, isso subiu devagarzinho. Eu não, não acredito em mágica. Tipo, tá há dois anos, o Vasco está na Libertadores e corre se o risco de um cruzeiro, por exemplo. Né? Montou um timaço, não conseguiu sustentar aquilo por muito tempo. A partir do momento o resultado em campo começou a cair, você deixou de gerar renda, por exemplo, passando de. Se classificando Copa do Brasil, ganhando título aqui e ali isso dá dinheiro, o time acaba desmontado. Então, não. E o Vasco passou muito por isso. A gente falou aqui de 2011, é, da bola do Diego Souza, de 2012, né na verdade. Cara, o Vasco desmanda depois daquilo. Porque aí começa. Não classificou, não avançou, salário atrasado, o cara está. Estava com três, quatro meses ali de atraso. Aí ele tava essa premiação para quitar as dívidas. 2001, a mesma coisa, a gente falou aqui, quando o Vasco perde para o Boca, o time é desmontado para 2002. O Vasco entra em campo em 2002 com Elton, Jacaré, Washington, Jaiminho, entendeu? Um time que no banco antes tinha Viola, Donizete, Pedrinho, Alexandre Torres e Mauro Galvão. Então, assim, esses, esses são os riscos, né, ao meu ver, de um projeto a curto prazo. Pode dar certo. E você conseguir fazer a roda girar, mas é um risco muito grande. Eu, eu pretendo ver o Vasco daqui a uns cinco anos, jogando Libertadores de forma consistente. Se for para chutar um período assim, quatro hum. anos talvez.
0: Boa. Cara, pra gente finalizar, primeiro, queria agradecer o seu esforço aí de fazer a coisa acontecer. Eu sei que não é fácil, <risos> agenda a agenda corrida. E, cara, queria deixar para você falar e onde o pessoal te encontra todos os seus conteúdos. Eu falei lá no começo, mas é sempre bom repetir, porque eu sei que você faz muita coisa. Passa aí a galera.
3: <risos> Cara, eu que agradeço o convite mais uma vez, Claudio. Prazerzaço falar com você sobre futebol, falar sobre o Vasco, sobre libertadores, principalmente. Bom me puxou muita coisa da memória aqui. Que às vezes a gente lê muito, mas às vezes não guarda, né? A gente dá, tem que dar uma caçada aqui. Cara, a galera me encontra no Lance. Eu tenho um blog só sobre o Vasco no Lance, blog do Garoni. Eu tenho Números da Bola, que é geral que é, Trabalho muita coisa de estatística, na verdade, o projeto que comecei em 2015 lá no Lance. Até as matérias saem no UOL também, porque o Lance virou meio que uma agência, né, de, de notícia, uma agência de conteúdo. Então, saem no UOL, saem no Yahoo, mas me, me encontram no Números da Bola, do Lance. Tem o canal do YouTube, o canal do Garoni. É, pô, vai ter a Corner, 1898, que está sendo lançada. Tem, cara, muito texto, que é o que eu gosto de fazer. Tem muita crônica, por exemplo. Eu gosto de um texto mais romanceado. É, eu gosto de escrever alguns textos diferentes, assim, não só análise tática, é, não só história. Pô, vai me encontrar em de lugar. Tem livro meu na Amazon para vender sobre o Vasco, tem livro que vai ser lançado ano que vem, se Deus quiser, de, de crônicas também. Tô fazendo uma pesquisa sobre os 100 maiores artilheiros da história do Vasco, inédito, que vai ser publicado num livro. Estamos trabalhando demais, graças a Deus.
0: Pô, que ótimo, cara, muito bom. Cara, de novo, muito obrigado e, para quem acompanha o Pitadinha, já sabe, semana que vem é a vez do Fernebola. E daí, na outra semana, a gente traz mais um episódio de La Copa da M-Vida, contando as histórias de Libertadores. E é a vez do Palmeiras. A gente vai contar a história do Palmeiras na Libertadores. Dito isso, um abraço a todos e até mais.
5: Até peladas, Meu coração tem a cruz de malta. Caindo desde menino.